0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Arte em Pauta, seu podcast sobre arte e cultura. Eu sou Iago Matos, apresentador desse programa e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela, que é atriz do coletivo 68, que é um grupo de teatro aqui da cidade de Pelotas. E ainda por cima ela faz alguns trabalhos, tanto como você sabe quem, é companhia de teatro, que inclusive, só para lembrar, é a dona desse canal, onde você está vendo, vendo não, escutando o podcast Arte em Pauta. Então, se inscreve, deixa seu like. <risos> Além disso, desses trabalhos, como você sabe quem, ela também desenvolve um trabalho bem interessante com a Arma 7, que é a Associação de Amigos do Teatro 7 do de Abril. Além disso, ela é mãe da primeira galinha e blogueira da história do Instagram, Larissa Manoela. E ainda para finalizar, nessa parte de, de projetos para o Instagram e tudo, ela é co-criadora da Breuza, que na minha mais humilde opinião, é uma das melhores personagens barra blogueiras da história do Instagram. Com vocês, Brenda CNM.
1: Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui falando com o Iago. Eu agradeço desde já pelo convite. É... Enfim, muito feliz de estar aqui. <risos>
0: <risos> eu que te agradeço, Brenda. Eu que te agradeço por estar aqui dando, dando essa chance pra gente. Brenda, você que é a mais ilustre dos 24.737 moradores da grande cidade de Santos Gertrudes. E aí eu queria te perguntar como é que começou a fazer, fazer teatro nessa cidade é, Ela é relativamente uma cidade pequena. E depois, como é que tu pensou em vir pra Pelotas? Porque, tipo, de Santa Gertrudes até Pelotas é muito distante, é muito longe.
1: É muito longe. É muito longe. <risos> Mas, então, é... eu moro em Santa Gertrudes desde 2019, né? Morava em Santa Gertrudes. E a cidade que os meus avós nasceram, né? E eu nasci em Campinas, na verdade. E aí meus pais se separaram, minha mãe voltou para a cidade para ficar mais perto da família, né? E fui para Santa Gertrudes. Gertrude. E é muito louco porque a cidade é justamente muito pequena, tá chegando nos 25 mil habitantes. E apesar disso, tenho. Então, né? Calma, que eu, até eu agora me perdi na, na resposta, mas <risos> apesar da cidade ser muito pequena, é, existe um projeto é, muito massa, existe uma companhia de teatro na cidade, né? E aí, antes do teatro, né, eu era... queria dar música, assim, né? Eu, eu, enfim, eu queria... o grande sonho da minha vida era ter uma banda, e com a minha banda eu achava que eu ia mudar a vida das pessoas. <risos> A Brenda, a Brenda de 14 anos ela realmente acreditava nisso. E, e enfim. E aí...
0: Pior é que podia, acreditava que podia mudar o mundo fazendo stand-up, só que eu não mudei, eu só fechei bar. De Ai muito. meu Deus. Deus.
1: <risos> Acho que, pode ser que o bar fechou por outro motivo, não, não pode ser que seja stand-up, Thiago. É,
0: eu, mas eu sempre imaginei com positividade que era isso
1: Ai, capaz. mas
0: aí teve um que eu só marquei e fechou e eu falei, putz, eu acho que vamos, vamos estacionar, vamos estacionar
1: vamos <risos> deixar pra lá, não, capaz mas é, eu comecei então, em Santa tem uma cultura muito forte das tardes do rock assim, é é um evento, tem o aniversário da cidade e a cidade para, basicamente, assim, para ter o aniversário da cidade. Aí tem vários shows, uma programação especial de aniversário da cidade, que é Messi na praça, aquela aquele poá. E aí, para os jovens, isso acontece, sei lá, há mais de 20 anos, é... porque é toda uma estrutura, né? Que eles montam um palco gigantesco para os shows da noite, né? Dessa festa da cidade. E aí, à tarde, o palco ficava lá parado, e aí surgiu até dos jovens, assim, essa, né? O palco tá aí parado, deixa a gente usar. Então, tinha umas tardes do rock, assim, aí o meu sonho com 14 anos era tocar na tarde do rock. Meu Deus, vou tomar uma banda pra tentar. Consegui banda, tive várias bandas ao longo do tempo, toquei na prendida da tarde do rock. E, enfim, eu era muito mais ligada à música, assim, né? Do que ao teatro em si, eu conhecia pessoas que já faziam teatro, mas não... Eu não. Eu sempre falava, não, o teatro não é pra mim, eu não sou atriz, eu não sou isso", entendeu? <risos> Tinha muita Sim. vergonha também, enfim, e aí eu conheci o Lázaro Conheci o Lázaro assim, de, de ver ele se apresentando, performando é, então, é, vamos dizer, quem será Lázaro. E aí conheci Lázaro e Lázaro foi quem começou com o teatro em Santa Gertrude, né? Lázaro é o Flávio Dornelles de Santa Gertrude. <risos> Porque todo mundo que começa a fazer teatro em Santa começa com o Lázaro. Então, imagina <risos> em, é,
0: é, o Lázaro de Pelotas. <risos> desculpa, é o Flávio. É, exatamente. Santa é,
1: Exatamente, é o Flávio de Santa Gertrude. E o Lázaro começou esse trabalho, em, acho que em 2013, eu acho, lá na cidade, né, de, de dar aulas pela, pela prefeitura. Então, ele é contratado pela prefeitura para dar aulas de teatro. E é de graça, então, tem várias, qualquer um pode fazer, é só né, chegar, se comprometer e, enfim. Eu fiquei amiga do Lázaro no bar antes de. <risos> <risos> teatro. E aí comecei a acompanhar, enfim, achava incrível, achava o máximo Inclusive...
0: Amigos de bares são as não, melhores pessoas com certeza,
1: né? Enfim E aí, é, em algum momento, a minha faculdade ia fazer pedagogia na época E aí a faculdade entrou em greve E eu não tava fazendo nada da minha vida, estava enlouquecida, sem fazer nada queria fazer alguma coisa, e o Lázaro veio, né, um convite nos estados. assim, ah, a gente tá pensando em ter música ao vivo, no próximo espetáculo, não sei o quê, quem sabe tu não entra, já que tu né, tá parada a faculdade, pra acompanhar desde o início, pra pensar uma trilha sonora, né, e aí eu falei, tá, né, enfim, legal, vamos lá, e aí eu fui, <risos> e era um menino do dedo verde, Aí eu peguei todo, toda a parte de adaptação do texto, porque é um, né, não é um texto não de teatral, né? Então, enfim, me meti já lá na adaptação do texto, dando pitaco, na estrutura, nisso, naquilo, não sei o quê. E aí Sim. começou a parte prática né, dos exercícios e o Lázaro, ah, quem sabe tu não faz também, já tá aí, não sei o quê. E eu, ah, é, né? já tô aqui, tá, vamos lá. Na época, a minha irmã, inclusive, fazia teatro né, com o Lázaro, minha irmã mais nova. E eu só tava lá, né? Só tô aqui. Não, não tava fazendo teatro, <risos> só tava lá. E aí, fui fazer essa bendita dessa aula prática e, em algum momento, no exercício, assim, eu tava de olho fechado e só ouvindo as expressões, assim, em algum momento eu pensei, meu Deus, por que, que eu não... Fiz isso antes, sabe? Isso é muito bom. E Enfim, eu fui continuando, continuando, continuando. Ali a pouco, né? Sai uma pessoa, sai outra, e não sei o quê e tal. E aí o Lázaro, é, minha personagem, aí já me botou no personagem, né? Da trilha sonora, já virei uma personagem que faria trilha sonora, mas que não teria nenhuma fala. <risos>
0: Seria a árvore é, é
1: tipo isso a Árvore que toca o <risos> <risos> E aí no fim Eu peguei uma personagem com, enfim, a pers Mudou um pouco né, A estrutura e a personagem Passou a ter muitas falas E eu só Fui ficando, fui ficando, fui ficando e Chegou num ponto que a faculdade voltou Só que era noite e as aulas de teatro Também eram à noite Eu fingia que ia pra faculdade e ia para aula de teatro. Tranquei o curso, não, não falei para ninguém, só plantei. E continuei indo pro teatro e entrei para outra turma de sábado que tinha também. E, né, <risos> desde então, mas isso foi em 2015. Fim de 2014 para
0: 2015.
1: Sim. E aí, é, nesse tempo, assim, né, tipo até trancar a faculdade e aí eu fiquei um ano ali meio parada parada assim né trabalhava e à noite ia pro teatro e o tempo né chegava sete da noite saía às onze às vezes ia semana inteira e quando eu tinha apresentação virava à noite fazendo cenário figurino porque é uma loucura assim eu me envolvi muito assim eu me joguei de cabeça até que chegou o último espetáculo que eu fiz com eles lá em Santos, assim, que foi meio que o ou o racha, assim, até da minha família também, né, minha mãe falou, tá, você quer fazer isso, você faz, mas então você vai fazer uma faculdade.
0: <risos> Tomou aquele enquadro da mãe, ah, né? Pois é,
1: e, e aí eu falei, tá, eu vou, mas vai ser teatro. E aí, porque Pelotas, né, nossa, falei um monte, mas Pelotas, uhum. porque era longe da minha família, aí
0: eu vou, <risos>
1: Não, é que era longe de, de todo mundo, assim. E eu tinha muito medo. Eu não vou
0: cortar, eu vou deixar longe
1: da família. <risos> Pode deixar, não tem problema. Mas é porque eu tinha muito medo, né? Por exemplo, Campinas é perto dessa cidade. São é projetos de 50 minutos. Tinha a Unicamp lá, né? Eu cheguei, eu cheguei a fazer a primeira fase da Unicamp. Fiz uma parte da segunda fase, daí eu desisti e falei, tá, não quero. Porque ainda era muito perto. E eu tinha muito medo de, de ir a faculdade... E nessa situação do morar sozinha e acabar, sei lá, sabe? Me, me, me perdendo ou me frustrando e aí como ter a família perto é, acabar voltando, sabe? Desistindo. Assim, eu tinha um pouco de medo de me sabotar nesse sentido. Sou uma pessoa que tende a sabotar bastante. E aí eu pesquisei a grade curricular de muitos cursos. <risos> pesquisei de todos que tinham lá no SISU. Teatro E aí eu escolhi licenciatura também era um requisito que eu queria, e eu gostei da grade de Pelotas, era longe de tudo, eu falei, vou e aí vim, <risos> e aqui estou, desde 2017.
0: Meu, que legal, <risos> não, não sabia dessa, e bom, pelo jeito dá para ver que tu curte bem essa coisa da, da licenciatura e tudo, e enfim, eu queria saber o quão é importante, então, já que tu gosta mais dessa parte da licenciatura e tudo, né, e o teatro é mais um plus, qual é a importância do, do professor de teatro, assim, dentro da escola, já que, né, tu, tu gosta da licenciatura e gosta de teatro, e, bom, tu vai se formar como professora. Aí eu, eu queria saber a tua visão em relação a isso, né, qual a importância do professor de teatro dentro da escola.
1: Nossa, é do total, né. É muito importante. É... Vai, é porque eu fico pensando, né, que, por exemplo, eu não, eu não tive... Aula de teatro nas esco na escola. Assim, eu, nunca...
0: Sim. eu tinha professores que
1: levavam uma coisa ou outra, assim, que, que, que davam aquela. Ai, podem apresentar o trabalho de um jeito divertido. E aí eu já ia lá fazendo teatro, fazer um, teatro, né? um jornal <risos> apresentando o trabalho de assim. gente. <risos> é porque eu era abusado. <risos> Mas eu fico, é que eu fico pensando que é, é essencial para a formação, assim, enquanto indivíduo mesmo, sabe? O teatro é muito transformador, assim. Mesmo que, eu acho que mesmo que tu não vá seguir é, enquanto atora, atriz, artista, sabe? Eu acho que todo mundo deveria ter, ter a oportunidade, sabe? De participar de uma aula de teatro, acho que é... É essencial, assim, para o autoconhecimento, sabe? para para se entender enquanto pessoa, enquanto corpo Enquanto até construção de autoestima em, é, A oratória, sabe? Ai, porque
0: <risos> fica aqui, assim é, é, é... <risos> Tem um monte de coisa, a gente é, sabe é... que é, é mega importante, assim Porque constrói um, um ser humano sensível e capaz de lidar com as suas emoções E com as emoções dos próximos, Exatamente né? Isso é muito bom Total o teatro proporciona isso para as pessoas. Eu sempre falo que uma das melhores coisas que eu fiz no ano de 2013 foi, foi ter procurado aulas de teatro. Porque eu era um cara extremamente travado e eu tinha só dois amigos. E depois de 2013, né, quando, né depois que eu as oficinas da, da antigo informal, eu, eu posso dizer que eu tenho um monte de amigos dentro do teatro. Pessoas que me incentivam, que me ajudam, né? <risos> e o teatro me deixou uma pessoa muito mais aberta a diálogo com as pessoas, a conversa, sem tanta timidez. O teatro, tipo, eu posso um dia não querer mais trabalhar com isso, mas eu ainda vou ter os traços bons, coisas positivas que o teatro me trouxe. Entendeu? Com certeza. Isso pra mim é muito, muito importante. É... Ele me construiu como cidadão, assim, a lá... Picaço!
1: <risos> mas é, 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 muito, é muito libertador, assim, né? E para, é isso, eu entrei, eu lembro, assim, da, da sensação, eu não lembro o exercício, eu não lembro, mas a primeira vez, estava fazendo uma prática que parece ter fez um na cabeça, assim, sabe? Explodiu tudo, assim, eu falei, meu Deus do céu! E aí, né? Sim, e aí é parece isso,
0: que aperta um tem... botão na gente e
1: a gente fica tipo, uou! Exatamente! é até isso, eu acho, de querer ser professora para poder, sei lá, de alguma forma possibilitar isso para outras pessoas também, né.
0: Enfim. Ah, não, sim. Eu acho que a arte ela tem que ser compartilhada. isso se tem um professor de arte, ele vai estar ali te compartilhando de um jeito foda, sabe? Uhum. Bom, eu sempre digo, eu tive ótimas professoras de teatro, tanto em oficinas, até na faculdade mesmo. E eu não tenho que reclamar porque eu só aprendi coisa boa. Vindo de gente boa, entendeu? Uhum, é. Claro que eu não falo isso pra ter um aumento de salário dentro você sabe quem. Eu não falo isso pra ter <risos> boas notas na faculdade. Mas, se quiserem, né? Então aí. Fica a dica. <risos> Fica a dica, gurizada. E tá. <risos> tu aqui que papelotas e tudo. E, e aí depois... Como é que tu parou dentro do coletivo 68? Como é que surgiu o projeto do cartão postal e tu ingressou nele?
1: É... Quando eu entrei no cartão postal, na verdade, ele já, já tinha começado, né? Porque eu tava no curso, né? Aqui na faculdade. E aí a Alice Sim. entrou também pro curso. Só que a Alice entrou, acho que na última chamada, assim... Não sei se foi na última. Mas a eu sei que, irmã, é, sim. a irmã, eu sei que ela. E aí, ela tava viajando. E a irmã tava no México, quando ela foi chamada pra, pra, passar, pra, pra começar a, a cursar, enfim. Então, ela, tipo, entrou, sei lá, quase no meio do semestre. E aí, enfim, eu, alguém que eu conhecia já tinha me falado da Alice, que a Alice era muito massa, que eu ia adorar a Alice, não sei o que E quando ela entrou, eu. Tipo, ela tava meio perdida, eu falei, tá, toma, dei todas as minhas anotações, material, não sei o que, a gente começou a conversar, e nas aulas de improvisação, ela meio que virou minha dupla, assim, porque foi uma época que muita gente começou a desistir, o negócio já tava meio que andando, e eu fiquei sem dupla, e ela também não tinha, eu falei, tá, você faz o meu, eu faço o seu, e aí a gente se aproximou muito, assim. foi muito bom. E aí, nessas, Dessa aproximação, a Alice comentou né que a gente ia fazer parte do coletivo e do cartão postal. E aí ela falou que estavam precisando de, de uma atriz. Quem sabe eu não ia fazer uma leitura do texto para conhecer o pessoal, ver se, né, se batia e tal. E aí eu fui, eu fiz e eu mereço ler. <risos> e desde então eu tomo mano, muito café. <risos> Mas aí foi, eu só queria foi fazer mesmo. um comentário.
0: A, a, a Alice até na faculdade, até ingressar na faculdade, ela conseguiu chegar atrasada. Barma! <risos> <risos> tu entrou dentro do coletivo e já existia Sueli ou, ou tipo, foi uma criação tua junto com o Lucas e tudo? Não, é, é, foi uma criação minha, assim, que
1: eu não tinha nenhuma. Eu não tinha nenhuma referência. Assim, do, que tava, do que ia sendo construído antes, né? Então o pessoal já, já claro, né, já tinha algumas coisas mais definidas né, dos outros personagens, algumas movimentações de cena deles, assim, né? Mas isso assim, ali foi uma construção junto, junto com o todo, assim. É que antes de eu chegar, né? É, eles estavam fazendo umas exper experimentações uma boa palavra, mas era a partir do, da, da poética do acaso, então
0: todos eles leram o texto
1: e aí de cada cena eles foram elencando algumas palavras e aí dessas palavras foi se afunilando mais, mas palavras aleatórias, assim, não necessariamente palavras a ver com o personagem, a cada cena palavras, e aí dessas palavras foram, é... surgiram partituras corporais e depois foram para a cena, né? E eu quando eu cheguei, essa, essa parte já tinha sido feita Então eu fiz meio que sozinha né? Essa parte de, de achar ali as minhas palavras E tentar fazer as partituras e tal E eu olhava sabe, pra Sueli, porque as da Sueli Eu achava ela chata, eu não entendia a Sueli Eu meu Deus do céu E aí parece que nada,
0: nada entrava
1: assim, sabe? E aí nessa né? puta através do corpo corporal assim Surgiu o um movimento do, do cabelo, porque cada, todo personagem, todos os personagens tinham um, um movimento específico do personagem, que era até da, da cena inicial, que começa aqui, enfim, vão, vão trocando, né? E aí cada personagem já tinha o seu, e aí surgiu, tipo, tá, e qual que é o da Sueli? E aí veio esse negócio do cabelo, e aí desse negócio do cabelo já surgiu uma construção, assim, corporal.
0: <risos> Sim, olha, e põe a Sueli. Assim, eu gosto de todos os personagens que a composição, mas pra mim ela é mais cômica, entendeu? <risos> ela é que mais tem esse apelo, tipo, eu... sei lá, parece um bebezão às vezes em cena, sabe? Até pela questão do dedo na boca.
1: <risos> é, exatamente, é porque eu acho, não sei, a minha leitura, né? É mais que de todos os todos os personagens ali são muito. tá todo mundo em crise, né? De alguma Sim. forma. E a Sueli, pra mim, ela é meio que a inocência no meio desse caos, assim que de alguma forma também se espelha um pouco no Fred ali, né? Mas aí é, sim, foi sim. justamente é, era essa ideia mesmo de trazer de alguma forma a, a, o olhar da criança sobre as coisas, assim, fazer essa inocência. Que não vê maldade entrar na casa das pessoas pra entregar o lanche. Sabe?
0: É, é, é um personagem fofo, tá ligado? Que no decorrer da cena dá vontade de tu entrar ali e apertar as bochechas, sabe? E dizer, vamos tomar um café, vamos tomar um café. <risos> Acabou. É, vamos tomar um, tomar um café ou um cigarro? Pode ser? Toma Pode um um ser. Como é que tu criou a blogueirinha galinha? Eu fiquei surreal e eu, mesmo tempo muito bom. A
1: Blogueirinha Então, a culpa de Blogueirinha é de Aline Coutrim, né? Quem mais poderia ser a causa da Aline Cotrim Porque aqui na minha casa, né, eu morava com o João Vitor, né? E a gente sempre, a gente tem um pátio aqui, agora João Vitor não mora mais aqui, mas a tem um pátio aqui. Um pátio, e aí esse pátio sempre cresce muito mato E aí sempre a Lini, ai vamos fazer uma festa nesse pátio, vamos arrumar esse pátio, não sei o quê. E aí virando, e a gente sempre começa, tava arrumar, e aí chove, né, essa cidade só chove, e aí cresce de novo os matos, e aí, enfim, uma loucura do, do, do mato e aí a Lili falou, por que vocês não têm uma galinha? Galinha arruma o pátio, porque galinha não sei o quê, porque galinha não sei o quê. E aí a Lili me mandava imagens no Instagram, tipo, 10 motivos para ter uma galinha no seu pátio. A galinha aduba, a galinha vai comer todos os matos, a galinha não sei o quê, a galinha bota ovo. <risos> e aí, em algum momento, eu e o João Vitor, eu virei a gente ficou, tipo, tá, vamos ter uma galinha? Vamos. E eu não botei muita fé, na verdade, eu falei pro João que eu não tinha interesse, mas não botei no café. E aí ele chegou com um pintinho. <risos> e era um pintinho com uma cara de ódio, assim, que lá de Manuel tem uma cara de ódio desde, desde sempre. Mas era um pintinho, ah, assim, super pouco E ainda falei, falei, João, tem certeza que é uma galinha? Né, tem? Quer dizer, aí eu tenho certeza que é uma galinha. ah, não sei, pedi um pintinho. <risos> <risos> Enfim, né? Resumo da ópera: não é uma galinha, é um galo. Graças a Deus, não canta de madrugada. Ela canta hoje. Ela cantou 10 da manhã, mas normalmente ela canta das 5 da tarde até as 10 da noite. O horário dela, mas aí foi, foi por isso, né? Foi para supostamente a galinha é, limpar o meu pátio. Só que aí, o que acontece? A galinha não dorme no pátio, a galinha dorme no meu quarto do lado da minha cama. <risos> Então, eu não tenho ovos, entendeu? Que não é uma galinha, é um galo Eu não tenho um pátio arrumado Porque ela fica mais dentro de casa do fora E ela ainda destruiu minha horta Então assim, ó Meu Deus Mas é muito
0: interessante Vem só para dar prejuízo, cara
1: Existe um grupo de pessoas que criam galinha Como pet, assim
0: Tu já pensou em botar aqueles bracinhos de plástico, de arame na, na, na galinha? Eu já Sabe qual que eu tô falando? Sei.
1: Eu sei, porque quando surgiu esse meme, todo mundo, meu Facebook inteiro e meu Instagram inteiro me marcou naquilo, né?
0: Eu pensei, pai, eu vou mandar pra ela, putz, mas eu não tenho tanta intimidade, ela vai me um mandando. Mas é que é muito engraçado e dá super certo, cara. É,
1: pois é, eu, eu só tenho pouco, Tipo, nunca, nunca tentei fazer, né? Eu não sei se ela deixaria botar colocar nela, né? mas não é quem sabe, se alguém arrumar uma boneca e... <risos> que a Aline, ia... então, a Aline ia fazer as roupinhas né? que a Aline é madrinha de Larissa Manoela e aí ela ia fazer os looks baseados em Larissa Manoela a cantora só que começou ah. a pandemia <risos> então Larissa ficou sem, sem roupas mesmo, <risos> acho que agora talvez ela nem fosse adaptar. Uma...
0: Ia ser o, o auge do Instagram o, Uma galinha né, Barra galo com roupa da Larissa Manoela E bracinhos Eu ganharia o dia vendo isso
1: a dica ali, eles estiver vindo Quando acabar a pandemia
0: Aline Cot... é, Cotrim, por favor Alegre a gente com isso A gente precisa disso, pelo amor de Deus e Uma dúvida que eu sempre tive, Brenda quem tá na, na publicidade ali atrás do ônibus? É a Brenda ou é a Sueli?
1: É a Brenda. No primeiro trabalho pago da vida dela com, com alguma coisa relacionada teatro. Porque aquilo
0: é muda a cara do Sueli, cara.
1: O cara é que é, né? Parece.
0: Ai, meu Deus. Sim. Eu sempre tive <risos> essa teoria, tá, quem assinou o contrato foi a Brenda, mas ali na hora mesmo ele ia assumiu o negócio. Só faltou <risos> o dedo na boca. Não, eu imagino que. Era... Eu lembrava disso. Eu imagino que... <risos> que. esses tempos, eu saí com. Eu sempre digo, eu tenho uma roupa específica pra ser pro Ruan. Eu conheço rua, né? o Breaking Bad. É. Uma... <risos> e aí eu saí. Saio... Ah, mas aquele ônibus ali, tava, tava meio estragado a, a publicidade, eu ficar olhando, olhando... Ah, tá! É, Brenda. <risos> o outro foi também, não sei.
1: É, pois é. é igual, agora, acho que eu nunca mais vi, na verdade, esse ano. Mas é que eu também não saí na rua esse ano, né?
0: Basicamente,
1: <risos> <risos> a e começou a... Não dava nem
0: pra dar desculpa que tava bêbada. Não,
1: não, porque eu comprei depois com achei que eu ganhei, entendeu? <risos> <risos> <risos>
0: Foi pro Zé gastar o cachê da sua que enfim isso. Ai, em vez de comprar mais café. <risos> e eu acredito, esse, esse ano o coletivo iria, iria rodar né, a cidade com, com cartão postal e tudo, certo? Certo. Mas esse ano a
1: gente teria muitas apresentações do coletivo, né? Porque a gente, enfim, pra tentar pra comemorar o aniversário, a gente pretendia uh, apresentar Muitos espetáculos, quatro espetáculos, mais, tipo, três Sim. mais o cartão postal, né? Então, é muito triste pensar sobre isso, na verdade, mas o cartão postal a gente... É, seria meio que a última apresentação, assim, por um tempo, né? Porque... Às vezes eu acho que as pessoas não aguentam mais cartão postal, né? Porque a gente apresentou muitas vezes na, na cidade e, enfim, em festivais também. A gente foi para vários com, com a festa. E aí, a, essa seria meio que a, a, as últimas apresentações e, pra, né, pra dar aquela, aquela engavetada ali, né? Não abandonar, não... Ai, nunca mais vamos fazer cartão postal, não. No momento, talvez... Mas a ideia era que fosse meio que um fechamento, assim, de, de um ciclo, assim, de ciclo do Percão Postal. E, ao mesmo tempo, né, esse início com esses outros espetáculos que também estariam sendo apresentados no mês de agosto com o aniversário do grupo. E, Sim. enfim, aí veio a pandemia e eu só sei ficar muito triste, porque eu tô com muita saudade de fazer teatro, né, e agora também está todo mundo desesperado.
0: Uhum. <risos> Vai, olha, porque, tipo, era um ano o que tu falou, o coletivo ia, ia ter esse monte de apresentação do cartão postal, o meu grupo ia fazer um monte de coisa também. E uhum. ainda teria o projeto do Lato Fora do Sete e, tipo, tudo estacionou. Pois é. E isso foi horrível, porque as expectativas estavam lá em cima, entendeu? Pois é. Tinha muito trabalho bom, tipo, não só do coletivo, como da Você Sabe Quem, mas como um dos outros grupos aqui da cidade, o Sem Cara, do Flávio, o Coletivo Vida, todo mundo ia produzir bastante coisa esse ano com certeza. Só que aí veio a pandemia. É. Que veio... É, eu sempre digo, é, é a voadora de dois pés, tá ligado? Não tem nem como responder. Só aceitar.
1: É? Pois é. E, e não sei se tem a ver com, com ser 2020, assim, um número fechado, bonito, assim. Mas eu vi muita gente falando que 2020 vai ser o ano, né? Vai ser o ano de... Enfim. Foi o um ano que
0: não foi o um ano. Mas... Ele, eu sempre costumo dizer, tipo, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Tipo, a pandemia tem seu lado ruim que a gente não pode, principalmente os artistas, não podem sair, não podem produzir, tipo, a sua maior ferramenta, que é a arte. E também não produzindo a arte, tá sem assim, seu maior parceiro, que é o público, entendeu? Mas, no meio da pandemia veio bastante coisa boa, né? E dentro delas é, é a breusa Brenda. E eu queria saber da onde tu tirou essa que é... Pra mim, é a maior blogueirinha do Brasil. Passou pro Gliese, passou boca-rosa. Estão tudo lá embaixo, cara.
1: Então, a Breuza. Ela veio muito de uma frustração, assim. Minha e do Rafa, né? Que é a outra cabeça ali pensante por trás da Breuza. Né? Rafael Bueno, que também. É, egresso agora, né? Do curso de teatro. Enfim. Sim. Mas foi. Em algum momento ali, acho que foi em março, quando ainda não se sabia, não se não sabia as proporções que iam tomar, que ia tomar, né? Aqui no Brasil, né? Enfim, a gente era bem no início, eram aqueles 15 dias iniciais, que depois viraram 30. E eu olhava no, no meu feed do Instagram e eu sentia muito ódio. Eu sentia muito ódio. <risos> Porque. Porque era isso, sabe, é na minha cabeça, né, naquele momento, era como se o mundo estivesse acabando, o meu mundo estava acabando, porque eu não sabia quando eu ia fazer teatro. Enfim, e, enfim, e as, as mortes aumentando, os casos aumentando, e, e as pessoas preocupadas em meditar, fazer skincare, fazer yoga, e aí faça esse curso. Tipo, nunca aprendeu nenhum idioma a sua vida inteira? Aproveite agora, pandemia, um vírus matando pessoas, que tal fazer 15 cursos em uma semana? E eu comecei a ficar com muita raiva disso tudo, assim, observando, sabe, o gente, enfim. E na época... Ainda tinham algumas disciplinas, ainda existia o semestre daquele semestre, ainda tinha grupo. E aí, enfim, começou a né? Ai, quem sabe a gente não faz um vídeo para não sei o quê. E eu fiquei com ódio, pensei, não vou fazer vídeo nenhum, não sei o quê. E aí o Rafa era uma pessoa que sempre me ligava por vídeo, assim, inusitado, assim, sei lá. Do nada o Rafael me ligava. E a gente conversava um monte, assim, sobre, sobre coisas, sobre canso, sobre, enfim. E aí, um dia, eu fui tomar... Canso. <risos> canso pra, né? Enfim. E aí, um dia, eu tava no banho e me veio essa ideia, que foi o primeiro vídeo longo da Breuza, que foi até no site ao entardecer que eram as três dicas lá. E me veio essa ideia, só que muito mal estruturada, né? Eu só escrevi do jeito que eu pensei ali, de qualquer jeito. E aí tava falando com o Rafael, comentei, mandei pra ele ele falou, amiga, é isso Vamos, É isso que a gente vai fazer agora E aí ele, né, ele é o um roteirista Então ele reescreveu, -re reestruturou tudo aquilo E aí a gente surgiu essa ideia então de criar essa personagem Que diz que é muitas coisas, mas não é porra nenhuma, né Que é a <risos> E aí, foi isso, assim, aí desde Então, o Rafa é quem tem as ideias mirabolantes, assim, o Rafa é para mim eu... só que chegou num ponto também às vezes, né, que eu o Rafael é quem costuma responder mais os comentários ali no Instagram. Só que às vezes eu também entro ali para responder. E às vezes chega num ponto que eu olho, eu não sei se fui eu, se foi o Rafa. Eu falei para ele esses dias, tipo, Rafael, a gente virou a mesma pessoa e ela é a breusa, entendeu? <risos> Rafael...
0: A Brenza é tipo aquela fusão Do Dragon Ball, sabe? Sim. Não sei se chegou a ver o
1: Dragon Ball Mas basicamente foi isso assim. Foi desse ranço, dessa, dessa hipocrisia Assim, das redes, sabe? Tanto de, de digitais Influentes, que agora é criador de conteúdo né? e, Quanto Quanto da, da, Das pessoas próximas Mesmo, assim, que no começo era uma Alucinação coletiva, o Instagram Sei lá
0: não, é, ele continua não me irrito, né?
1: mas não vejo, eu acho. Não vejo mais.
0: Mas eu, eu, eu acho importante a Brusa porque tipo, ela, ela vem justamente com, com esse intuito de debochar e ela entrega isso. Uhum. Ela... Eu até comentei com a mãe, assim, quando eu mostrei todas as vezes, tipo, é, é um respiro no Instagram, entendeu? Porque a gente tá acostumado a ver... Eu vou dar um exemplo da Pugliese porque eu sigo ela, eu acho ela uma menina legal, mas, é, sabe, tipo, meio que forçação de barra nesse período de pandemia, tá ligado, tipo, tu querer empurrar curso pras pessoas, tu querer empurrar como se tudo estivesse bem, só que, como tu falou, tipo, não tá bem, tá ligado, tem um vírus aí, tipo, tem que ter cuidado, sabe, Você tem que ter um pingo de consciência pra não sair sem a máscara, sabe, e às vezes é uma pessoa, ela é uma pessoa que sai, que faz a aglomeração, tipo, a Abreuza chega, ela traz esse deboche e, tipo, acaba deixando como um anime, entendeu? Tipo, ao mesmo tempo que é um alívio, ela tá te cutucando. eu acho isso muito interessante. E depois do período de pandemia, tu pensa em seguir com a Breuza?
1: Sim, amigo. Por incrível que pareça. <risos> é, é porque é isso, assim. Ao mesmo tempo tipo que, que né, já tem aí os vídeos. Já tem muita coisa da personagem. Parece que a cada novo vídeo, a cada nova ideia, a cada nova reunião minha com o Rafael, ela vai, a personagem vai a gente vai descobrindo novas coisas sabe novos caminhos assim a gente vai se construindo mais vai se Ai, fala. ah enfim <risos> <E> aí, <risos> mas aí a ideia era é, é, tipo, era levar a breusa. eu não sei não sei como ainda né a gente pensou ainda em, em começar a estudar stand-up. eu acho eu, eu acho muito difícil Acho muito difícil.
0: Mano. E aí,
1: admiro, inclusive, tipo... Tu diz, ai, ah, fechei os bares, mas tava lá, sabe? Dando a cara, tava. E é isso aí, porque... Enfim, a gente cogitou fazer um stand-up da Breuza. Como também cogitamos só fazer um show da Breuza, assim. No formato dia. de palco mesmo. Alô, aí, bar do palco. Zé, contrate ah.
0: Brenda. <risos> Breuza, quer dizer... Imagina... Ah, não, mas cara, eu, eu, acho, eu acho interessante, acho que a Breza, ah, a Breza, a Breuza se, se encaixaria bem no, no stand-up Porque o stand-up normalmente é algo com, com a cara limpa, é. assim, é o é um comediante ali sem, sem personagem Mas querendo uhum. ou não, tu constrói uma persona pra estar ali uhum. E eu não vejo nenhum problema da, da, da Brenda, é que brei, é, é brei, bre, a gente fica com <risos> Mas eu acho que a Breza fica, seria, seria muito legal, tá ligado? E... Bom, eu já te lanço aqui até a proposta. Se tu, se tu fizer isso depois da pandemia, eu, eu tipo, super te ajudaria e voltaria também a fazer meu estudar. Dá para fazer uma dobradinha em tudo. Arrasou, arrasou. E é. ainda com, com foco na Breuza, tu. Ela, ela era para ter esse tom cômico desde o início ou foi algo que surgiu naturalmente assim? Não era. Era. era
1: era desde o início assim era esse carisma simpatia né que, que a ideia era né de conquista e aí quando você vai ver ela é podre <risos> não podre podre não mas tipo é, 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 é hipocrisia Sim. assim mesmo né mas com muito bom humor, muito bom humor e carisma ali e carioca, um né, que aí, vai... que aí se acaba carioca. Se, não, que acabam se misturando as coisas, assim, né, que a dessa indignação no primeiro momento com as redes, mas aí já se mistura outras coisas, né, que, enfim, quando tu diz, né, ai, você, eu sou atriz, né, que até é muito difícil, né, tu conseguir dizer essa parte, eu sou atriz, ou eu sou o ator, ou, enfim. E... E aí sempre aquilo, né, de que, ai, mas... mas... É carioca, ai mas, intelecta, ah, ai mas, né, porque as pessoas sempre ligam a imagem da, então Dreyva é carioca, assim, ela é atriz, carioca, bonita, rica, e é isso,
0: <risos> perdi,
1: na personagem na frase que eu ia não sei, perdi, porta.
0: <risos> que horror, cara ai. E eu tenho uma pergunta em relação ao Fernandinho. Um dia a gente vai conhecer o Fernandinho? Ele vai existir, assim, pessoalmente no vídeo da Breuza? Ele é só o cara do, do apoio ali, do suporte. O cara que recebe o grito. Foi Fernandinho! Desculpa a pela limitação de Breuza, foi horrível.
1: <risos> Não, mas o Fernandinho é, é o melhor amigo de Breuza, né? Que também é o um personal stylist e... É... Personal trainer e social media e tudo. É o quebra-galho da Breuza. É o Fernandinho. Em algum momento, talvez vocês venham a conhecer o Fernandinho. Talvez Fernandinho se revele para as pessoas. Em breve. Deixa no ar o mistério.
0: Deixa no ar. Quem é... Aí a gente vai descobrir quem é Fernandinho. Fernandinho é Breuza. E tudo não passava de uma grande piada com o público. É o um clube da luta no final, tá ligado?
1: <risos> com a voz toda mais grave.
0: É, é não é. Eu, eu às vezes acho que tudo é um grande clube da luta. Eu acho que Breuza fica brigando com Fernandinho, mas na verdade Breuza briga com, Fer... briga com ela mesma, porque ela é Fernandinho. É clube da luta. Pra mim é, é isso. tá ligado?
1: É uma boa teoria. <risos>
0: E tu, tu pensa em fazer um crossover da Sueli com a Breuza? Porque eu acho que seria da hora se
1: <risos> ah, amigo, Tu não é o primeiro que diz isso, assim, mas eu fico pensando que horas de edição, né? Pobre da pessoa que edita, que no caso sou eu. <risos> Mas não sei, uma coisa de pensar,
0: né? Uma coisa de pensar. Imagina a Breuza ensinando a Sueli a fazer skincare ou a meditar. <risos> a
1: Sueli, na verdade, é a primeira estante da, acho... da Breuza que mora no interior.
0: <risos> uh, isso é novidade? Primeiro, ó, é novidade a gente tem que lançar uma... eu vou tentar botar uma 20 de break News porque, pô, é novidade, eu não sabia dessa
1: Nem eu sabia dessa
0: saiu, saiu agora, segura essa bomba, Rafael
1: Aí, ó, Rafael, mais um, mais um roteiro a sua lista, meu roteiro não, tá, Rafael, Rafael é maravilhoso Rafa, Rafael, assim, ó não vou ser Rafael Preusa, não, seria o que Preusa é
0: ah, ela é uma deusa, é uma feiticeira, ela é demais. <risos> a gente poderia trocar uma ideia com a Breuza rapidinho? Ai, meu Deus. Oi, seguidores! Como é que vocês estão? Ah! <risos> Breuza, que bom te ter aqui, que bom escutar essa risada ao vivo, mesmo que seja à distância.
1: Ai, também fiquei muito feliz de estar aqui, não entendi por que eu não fui a primeira convidada, né, mas, né, <risos> o importante é que estou aqui.
0: Então, eu cheguei a enviar o convite pro Fernandinho, por, pelo, pelo e-mail e tudo, e ele me falou que você já tinha outros compromissos e tudo, e eu fiquei, é uma pena não ter essa rainha aqui com a gente, mas, né, vai que mais pra frente ela é top
1: Ai, Fernandinho, Fernandinho sempre se confunde nas minhas datas. Fernandinho tá querendo perder o é. um emprego, Fernandinho, brincadeira, gente. Fernandinho, meu melhor <risos> amigo, amo o Fernandinho, beijo, Fernandinho, querido.
0: Brança, que projeto tu pretende uh, fazer depois desse período de pandemia? Tu pretende voltar a atuar em tudo assim no Rio de Janeiro? pretende fazer essas coisas?
1: Ai, com certeza, com certeza eu pretendo voltar a atuar, né? Eu já tenho, na verdade... Ai, gente, não, não poderia estar falando sobre isso, né? Ah, mas já <risos> tem aí um contratinho sendo fechado, né? Com a Netflix. Então, na verdade, não vou estar no Brasil nos próximos meses pós-pandemia, pois estarei gravando... Para Netflix internacional, né? Na verdade, eu fiquei presa no Brasil, né? Não sei, não sei se vocês estão sabendo. Mas vim passar uma semaninha, né? Tirar umas férias, veio a pandemia, me prendeu, não consegui sair, aeroportos fechados. Uma loucura.
0: Ah, presa. Não dá para adiantar nada desse projetinho pra gente?
1: <risos> Ai, esse amor... Não posso, não posso, meu contrato,
0: sigiloso, sigilo, não pode, não, sigilo
1: total, sigiloso. Não podia nem estar tá dando esse spoiler. Mas, né, felicidade. Ah. Ah!
0: E eu queria saber, com esse período de pandemia, Breuza, não tem nenhuma fé ou você está respeitando o distanciamento social? Não tem nenhum crush, nem nada, Tá ali isolada na pandemia.
1: morro vocês, vocês vão saber sobre isso muito em breve, na verdade, porque... Um dos meus próximos vídeos eu vou falar sobre isso. É sobre relax isolamento. Vou dar dicas ótimas de como manter acesa né, a CESA chama do relacionamento, mesmo em período de pandemia, né, mesmo respeitando ao isolamento social, que eu acho que é muito importante, né, neste momento, a gente se preservar. Né? Afinal, não adianta ser né, fitness... Ter o rostinho, a pele linda, como pele de bumbum, seu caixão vai ser lacrado, né? Então, <risos> eu acho que é muito importante a gente se preservar nesse momento. Mas vou falar tudo. Vou falar sobre meu relacionamento. Oh? Vou falar sobre meu relacionamento, Boa, sobre isolamento. Relaxa, isolamento. É um dos meus próximos vídeos. Então, inclusive.
0: E alguém da mídia, Se Sim. você
1: não. Me segue ainda no Instagram, nem no YouTube. Vai seguir agora, Deus Official, com dois Fs. Ah, ele é muito discreto, me... Iago. Ele é muito discreto. Ele não gosta que eu fique falando, assim. Ele não gosta. Ele é uma pessoa pública, mas é uma pessoa mais discreta que eu, né? Que sou figura pública exposta. Ah. <risos>
0: Eu ia perguntar se ele é alguém, algum ator da Globo, algum jogador, mas acho que você não vai querer falar, ou oh, vai. Não vou,
1: não vou. Não posso, não posso ainda. Quando ele me pedir em casamento, eu
0: vou. Ah! <risos> vou eu vou te pedir pra Neto né, dar uma cedinha, porque eu ainda quero conversar com a Brenda, mas fica o convite para ti. Eu quero muito fazer um podcast só com a Brenda, porque eu acho que ela... Eu acho que você... Enfim, é uma, é uma grande personagem desse essa pandemia e eu espero muito ver é sério o filme da Netflix que eu me perdi já é um filme é um filme eu espero muito poder ver esse filme da Netflix e depois te encontrar e pedir fotografar minha camiseta
1: ai com certeza com certeza
0: Pranda antes da gente chegar no, no, no final da, da entrevista e tudo um, eu eu queria te perguntar uma coisa o teatro em algum momento para ti foi uma aventura mortal tipo Algo meio que perigoso, porque me contaram que numa viagem sua em relação ao festival, tu teve que dirigir com um pneu que explodiu. E teve que dirigir que nem uma louca pra ninguém morrer.
1: <risos> pois é, né? Isso é uma coisa que ninguém conta quando você escolhe o teatro, né? Que você, além de Ator, atriz, enfim, você vai ter que ter muitas coisas, entre elas motorista, né? Então, sim, a gente tava indo pro festival em Santo Ângelo. E aí, imagine só a cena. Eu não sei eu não sei dizer a marca do carro, porque eu não entendo de carro. então Mas era um carro com cinco pessoas, muitas malas das cinco pessoas, e como se isso não bastasse, um carro com cinco pessoas Pesadíssimo por si só, porque tinha cinco pessoas, muitas malas. Tinha ainda um ca carreto que fala... Acho que é. é guincho. Isso. É tipo, um guincho, assim. é, tipo isso. Tava lá com o tipo, guincho puxando mais malas e, sei lá, 13 cubos de madeira.
0: 13 cubos de madeira. Isso é coisa da Aline, né? É,
1: é, era do Piratas. Era o cenário do Piratas, né? E, e enfim... E aí, por si só, já era loucura, né? Imagina, tipo, era pra ser oito horas de viagem Oito? Acho que era pra ser por aí Sete, oito horas de viagem Que viraram doze horas e tanto de viagem E, <risos> e aí, enfim, eu fico, eu fico chocada que só estourou o pneu, sabe? Quando eu paro pra pensar agora, assim, olhando de longe, né? Porque no áudio ele falam Vamos, vamos, não, eu dirijo, eu vou que loucura que foi isso! Mas, <risos> mas a gente estava, né, caminho e santo Ângelo, acho que fazia o quê? Uma hora que a gente tava na estrada. E a Aline, a Aline foi ser diretora, né? Ela sempre se programa muito bem. E ela sempre se programa muito bem, principalmente para que os atores é, tenham um tempo de descanso, cheguem com calma, não Sim. precisem se afobar, né? E aí... A gente saiu super cedo, o pessoal, porque era um festival que ia o coletivo também e a Você Sabe Quem, então eu fui dirigindo o carro da Você Sabe Quem, o Lucas Galho foi pelo carro do coletivo, né, com o pessoal, e aí a Aline foi lá no carro do coletivo, enfim, foi meio que um, um misturadão ali, um pouco em cada carro... <risos>
0: E, a, e aí o,
1: pessoal, o Lucas ia sair um pouco mais tarde Acho que ele tinha uma aula enfim, E a ele falou, não, vocês vão sair às 8 da manhã Porque eu quero que vocês cheguem antes Porque eu quero que vocês descansem Não sei o que, não sei o que, não sei o Conclusão, né? Eles saíram depois e chegaram muito antes que a gente Porque foi uma loucura Foi uma loucura o, 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 Enfim, tava dirigindo E aí de repente eu ouvi e, e, O mais doido, né? Que algum momento antes disso acontecer Eu pensei nossa, imagina se estoura um pneu? Só que eu pensei na minha cabeça, só pra mim. E eu não, não verbalizei. Eu falei, não vou nem falar isso, né? Vamos cortar. Enfim, e aí tava lá dirigindo, deu um estouro. <risos> e o carro ficou meio... Assim, enfim, a sorte também é que a pista tava vazia, eu acho. Eu não sei, eu sei que eu só joguei para acostamento, assim. E não aconteceu nada, assim, com a gente de grave e tal. Foi só o um estouro mesmo. E eu joguei pra... E aí... Quem disse que tinha sinal no lugar que o carro tava parado? Quem disse que tinha telefone? Não tinha, tinha nada, não tinha nada. Não passava um ser vivo, assim, tinha Uma alma viva na estrada. o um sinal para procurar o número do pedágio e aí já não cobria mais aquele quilômetro do pedágio falou, ah, lute, sabe, basicamente. Você que lute. <risos> e aí lutamos, né? Eu e Diego lutamos. O João primeiro tentou tirar. O pneu, do, do, tirou o pneu, eu acho. Não lembro direito se o macaco tava quebrado, o step também tava furado. Eu sei que basicamente a gente não ia conseguir lidar com aquilo sozinho. Então fomos eu e o Diego pedir carona pros caminhoneiros que passavam. Tinha uma borracharia em algum momento pra frente. E aí foi uma loucura. Eu nunca tinha andado de caminhão na minha vida. Andei, na estrada pegando carona.
0: Hein, tipo o Pedro Ibino tá ligado? <risos>
1: Mãe, se vocês tiveram ouvindo isso, não sei se te contei essa história, mas tá tudo bem. Só... <risos> <risos> então, e, e, e aí foi isso assim, e aí um baita sol ainda, tipo, porque eu e o Diego, né, a gente era 20 minutos pra até chegar no, na borracharia, daí lá o cara ainda teve que arrumar o pneu, e daí mais 20, aí tipo, um tempo pra conseguir a carona de volta, que já não era a mesma da ida. E aí, enfim. <risos> E, então a gente levou uma hora e meia nisso E a galera no sol queimando Assim e Ainda tenda ficou, né, o João A Evelyn E o Thales, né O Tales quando a gente voltar o Thales já tinha rezado <risos> para todos os pneus A Evelyn tinha enchido O carro de florzinhas E o João com uma cara de ódio Assim, não Toca
0: Ai, Meu.
1: gente, que loucura. que loucura. Mas aí deu tudo certo.
0: Mas porque, viagens. Ai... É assim, sim. mas viagens de teatro sem, sem algum perrengue não tem graça, né?
1: Não, sempre tem, né? Sempre tem. Eu tava parando pra pensar, sempre acontece alguma coisa, tipo, muito inusitada, assim. Punheiretinho na van, que eu achei eu... que todo mundo ia preso, sabe? Mas isso a gente, né, deixa em off.
0: Como <risos> assim todo mundo na sua cabeça? Como assim, cara? Eu não tô sabendo. Essa
1: eu não sabia. A gente foi pra um festival em Erechim. Era Erechim? Era Erechim. Que a gente foi com uma van e aí a gente dividiu o pessoal da você Quem e o Coletivo 68. E aí, para ir deu tudo certo, né? O horror de viajar dentro de uma van por muitas horas, mas deu tudo certo. Na volta... É, quando foi sair direitinho tava tendo uma, como fala, A polícia tava parando todos os carros e tal. E aí ele tem a lista, né, de pessoas <risos> da, que estavam na van. E aí, o que acontece? Para ir tava tudo certo as pessoas que estavam na van. Na volta trocou, o Lucas ficou e acho que o Marcos entrou no lugar do Lucas para voltar para Pelotas. Só que isso não foi comunicado ao cara da van, então não foi atualizada essa lista. E aí, tipo, até então, ah, não vai acontecer nada, né? Daí parou a polícia, e aí abriu a van atrás. E aí eu e a Isa, assim, ó, eu tava do lado da Isa, assim, acho que não passava um wi-fi, não passava uma agulha, não passava nada, entendeu? E eu olhava pra Isa e a Isa olhava para mim e falava, misericórdia, é agora, é agora, entendeu? imagina, que, que eu vou falar com minha mãe, né o que, que eu vou falar com minha mãe eu me meto nessas furadas o né? que, que eu vou falar pra minha mãe, né imagina ser presa em Erechim
0: <risos> e aí
1: eu sei que a polícia tipo, o cara abriu a parte de trás da van junto com o policial e aí eles foram fazer uma chamada das pessoas que estavam lá pois o Marco só né, escorregou suavemente até o chão da van <risos> E foi isso, assim tipo, Fizeram a chamada daí é, Não chamou o Marco, chamou o Lucas E a gente falou, ah, o Lucas não tá E aí, ah, então tá bom, e foi só isso assim, e aí fechou, fechou E aí seguimos, mas assim, ó foi, foi dez minutos de pânico Uma discussão ali, tipo, e agora? Finge que é o Lucas, não, não finge, fala a verdade Não, mente, não se esconde e aí só se só escondeu certo. <risos>
0: Meu, que loucura essa, essa função, cara. Bom, ainda bem que deu tudo certo pra vocês no final, né? Mas, enfim, Banner, falando em final... <risos> a gente já tá aqui chegando no final desse... Desse que é o quarto podcast chat em pauta. Eu só tenho muito a te agradecer pela oportunidade que tu tá me dando aqui de trocar essa ideia contigo e tudo. Tu foi foda entrevista. Valeu mesmo. Ai.
1: Desculpa se as perguntas foram todas meio bagunçadas, né? uma pessoa que é, enrola um pouco para falar, mas de verdade, assim ó... Parabéns por, por esse projeto, pela iniciativa, muito massa mesmo, arrasou, muito melhor que Faustão, entendeu?
0: Eu, eu te agradeço muito por esse melhor que Faustão, e também te peço desculpas porque eu acabei anotando as minhas de perguntas carro. no papel e pô, a minha letra é desgraçada de feia E aí eu não tinha como eu ler ali e entender, sabe? <risos> Mas muito obrigado mesmo, Brenda, por, por estar aqui e tudo, eu só, só tenho que te agradecer Mais uma vez eu tô te agradecendo pela oportunidade, né, pela entrevista, pra mim foi, foi foda <risos> Tu era uma das pessoas que eu queria e quando eu montei a listinha e até conversei com outras pessoas Eles super me indicaram nome, então porque, enfim Pelo trabalho que tu tá desenvolvendo nesse período de pandemia Com a Abreuza e, enfim, pelo, pela tua trajetória antes como atriz Mas muito, muito obrigado mesmo pela chance E bom, se você gostou desse que é o quarto podcast do Arte em Pauta Cara, como eu falei lá no início Deixa seu like Pra gente saber aí se você tá curtindo ou não E se quiser deixar alguma sugestão Tanto de entrevistado, quanto de... enfim De o que tem que melhorar no podcast Cara, pode deixar aí embaixo, entendeu? Nos comentários que... Eu vou ler e o pessoal, você sabe quem também vai ler A gente vai tentar responder ali, vai tentar trocar uma ideia por ali Porque a ideia desse projeto é fazer ele ficar cada vez maior e cada vez trazer mais artistas da cidade e se curtiu o podcast, se tá achando essa ideia, porra, compartilha ele Porque mais pessoas vão poder conhecer mais artistas da cidade Porque tem muita gente foda, tipo a Brenda, o Tales, a Dessa, né, ou o Mariposa Arteira Ou o próprio Tyrone, então compartilha com a gente aí, compartilha com as pessoas Porque tem artistas bons na cidade de Pelotas e eles merecem ser escutados Enfim, eu sou Iago Matos e vou ficando por aqui, tchau, tchau